0: Et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat où la tempête, de jour comme de nuit, était comme hiver pour prendre le large. En 2024, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2023. Alors soutenez-les en faisant un don sur le website station-carreau.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte-Bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Parce qu'on les observe de plus en plus sur la Côte-Bleue et dans le golfe de Lyon, parce que ce sont des mammifères qui ont un jour décidé de retourner à la mer, et qu'ils ont toujours eu une interaction sensible et particulière avec l'homme. Et comme le dit Olivier de Carsozon, quand un cachalot de 45 tonnes vient de tribord, il est prioritaire et à bien y penser, quand il vient de bâbord aussi. <rire> Aujourd'hui dans ces bleus, des dauphins au en passant par les baleines, nous allons nous intéresser aux cétacés. Et pour animer ce podcast sur les cétacés, je suis reçu par...
1: Hélène Labac, directrice de l'association Miraceti. Céline Tardy, chargée de mission connaissance des populations de cétacés chez
0: Miracetti. Hélène, Céline, bonjour. Merci de nous recevoir ici euh, à La Couronne, euh, dans votre siège. Merci de, de recevoir les auditeurs du podcast de C'est Bleu de Radio Maritima. Alors, comme j'ai dit en introduction, les cétacés ont toujours intéressé les hommes, du Léviathan de l'Antiquité à Moby Dick d'Herman Melville à Monstro des Pinocchio ou encore à Flipper le Dauphin jusqu'au film Le Grand Bleu, évidemment. Aujourd'hui, on ne les chasse presque plus pour leur huile et, ou leur chair. On les observe, on les recense, on les étudie, et c'est le but de votre association. Mais avant d'aborder tous ces nombreux sujets, bah, je vous laisse le soin de, de vous présenter. Ouais. <rire> Hélène, on commence par vous. <rire>
2: Oui, alors euh, moi je suis euh, directrice de Miraceti depuis euh, juin 2020, euh, période à laquelle en fait on a créé l'association à partir de trois autres associations, donc le GSM, le GIS3M et euh, l'association souffleur d'écume qui euh, travaille sur euh, l'étude et la conservation des, des cétacés depuis euh, plusieurs de dizaines d'années, voilà, voilà. voilà, depuis la fin des, quatre, des années 90 pour la plus ancienne et donc je travaillais déjà au sein de, du GSM et du GIS3M. Et donc, euh, bah, aujourd'hui, euh, j'ai la chance de diriger une petite équipe qui grossit. Et, euh, et donc, voilà, on s'intéresse euh, bah, à la connaissance euh, des cétacés, mais dans un objectif de préservation de ces populations euh, en Méditerranée.
0: Donc, vous êtes une association, mais vous êtes une association d'intérêt général, c'est ça
2: Voilà, on est une association d'intérêt général. On a environ 150 adhérents, euh, donc une assemblée générale et un conseil d'administration. Et on a une équipe euh, de, permanente de
1: salariés qui, qui travaillent à... Un petit peu animé tout ça. Et vous Céline et Du coup, ben voilà, je fais partie de cette équipe salariée. Donc, je suis chargée de mission connaissance des populations. Je suis arrivée en août 2021 et je faisais partie euh, en 2015 et 2007 d'une des anciennes associations. Et entre temps, euh, je suis allée euh, au WWF pour réaliser ma thèse et étudier un peu plus ces populations de cétacés que l'on peut trouver en Méditerranée.
0: Alors vous êtes tous les deux vétérinaires et euh, vous êtes docteur en, en écologie ou spécialisé dans les cétacés évidemment
2: oui, oui, alors euh, moi uniquement, pas Céline, mais euh, moi je suis effectivement de formation vétérinaire à la base et je suis euh, docteur en écologie et biodiversité spécialisée sur les cétacés et en particulier je m'intéresse tout particulièrement à la conservation du grand dauphin au sein des
1: aires marines euh, protégées.
0: Et, et, et vous Céline, vous avez une particularité, c'est que vous vous intéressez au Rorcal, c'est ça
1: C'est ça. De mon côté, je me suis particulièrement intéressée à la population de Rorcal commun de Méditerranée via des analyses génétiques pour par exemple estimer les liens de parenté entre les individus, mais aussi avec la photo-identification dans le but bien sûr de, de protéger l'espèce et d'améliorer nos connaissances.
0: Alors on le voit, la Méditerranée... C'est le berceau de, avec l'Antiquité, les dauphins étaient déjà représentés sur des vases euh, grecs, étrusques, romains. Il y a une interaction vraiment particulière entre l'homme et, et tous les cétacés, mais pas. Qu'en Méditerranée, hein, dans le monde entier, on trouve des dauphins, des globicéphales, des rorcales. C'est une grande famille, les cétacés. Hein, combien il y en a C'est quoi le, le, les, les grandes espèces Les, les dauphins Voilà, tout, tout ça explique. Et tout. <rire>
1: Alors, dans le monde, on va retrouver environ 90 espèces de cétacés. C'est un nombre qui est un peu amené à varier entre les espèces qui malheureusement disparaissent et aussi les nouvelles espèces qui, avec l'évolution... Euh, Apparaissent. On, au sein des cétacés, on a deux grandes familles. On va avoir ce qu'on appelle nous les mysticètes, plus communément, ce sont les baleines. Mmh. Donc, en fait, c'est qu'elles ont des fanons à la place des dents, donc elles filtrent. Et de l'autre côté, on va avoir les odontocètes, donc, là, des, des espèces qui ont des dents, donc comme les dauphins, les cachalots. Et c'est cette famille-là qui est la plus représentée. On a plus de 70 espèces chez les odontocètes contre une petite dizaine chez les mysticètes.
0: Et donc ces, ces baleines et ces grands dauphins, enfin les, ceux qui ont des fanons et ceux qui ont des dents, on les retrouve où en Antarctique, en Arctique, dans les Caraïbes, autour de l'Équateur, à Tahiti, à Hawaï ou ailleurs dans le monde, et même dans des, dans des rivières. Voilà, exactement.
1: <rire> dans tous les milieux, on peut retrouver des cétacés Ils sont présents sur toutes, dans toutes les eaux du globe. Surtout dans toutes les mers, dans tous les océans, et bien sûr, voilà, dans les rivières, on va avoir des, des espèces de dauphins, vraiment un euh, au milieu euh, aquatique douce. Et euh,
0: mais on les retrouve partout. Et donc, comme je l'ai dit en introduction, euh, les cétacés ou certaines espèces, euh, ce sont des animaux qui ont décidé de retourner à la mer. C'est ça.
1: Ils ont euh, donc c'était euh,
0: autant des dinosaures, évidemment. Euh,
1: voilà. Donc on a on a identifié. Euh, Enfin, des chercheurs des scientifiques ont identifié donc une espèce, un, un ancêtre euh, mammifère donc le pacxicétus, qui avait quand même déjà quelques adaptations euh, qui présentaient donc, des, des évolutions pour se rapprocher du, du milieu euh, marin. Et ensuite on va dire se, se transformer au fil des, des années et des siècles en cétacé comme on les connaît. Donc Il y a des adaptations donc avec la perte par exemple des pattes, la peau qui va avoir changé et plusieurs adaptations aussi au niveau de, de la communication.
0: D'accord. Et donc depuis euh, quelques années maintenant, hein, grosso modo depuis les années 50-60, le grand public euh, s'intéresse euh, aux cétacés et puis forcément les, les scientifiques, hein, les scientifiques étaient déjà sur le, le, le coup euh, il y a quelques siècles euh, pour les classer, mais de nos jours on s'intéresse vraiment en profondeur euh, à, à toutes ces, ces, ces mammifères euh, et on les étudie de plus en plus, on les recense. Euh, et où que on, comment ça se fait Est-ce qu'il y a des institutions qui, qui s'occupent un peu de, de cette répartition mondiale de, de la surveillance des cétacés et qui les étudient Comment ça fonctionne
2: alors ça fonctionne à différents niveaux. Donc effectivement, historiquement, euh, c'est la commission baleinière internationale, l'organisme international qui a commencé à s'intéresser euh, euh, à la conservation des cétacés. Mais historiquement, ce n'était pas pour la conservation, c'était pour la gestion des stocks. Et oui. De baleines qui étaient chassées. Donc l'intérêt aussi bien des scientifiques que du public au départ, il n'était pas pour la protection, il était plus pour bah, l'exploitation d'une ressource.
0: De l'huile de baleine, Exactement. Évidemment.
2: Malheureusement, on l'a tellement bien exploité qu'il y a Ça eu disparaître. Des, voilà, disparaître pas mal de populations ou largement les mettre en danger. Et bah, du coup, euh, maintenant, effectivement, on est un petit peu obligé de s'y intéresser pour d'autres raisons. Donc pour préserver ces populations qui, euh, qui ont pour certaines dra drama drastiquement di diminué. Et donc ça se fait à différents niveaux, au niveau international, à travers des accords et des conventions. Donc euh, soit au niveau mondial, soit au niveau plus régional. Donc par exemple, en Méditerranée, on a l'accord pour la conservation des cétacés en Méditerranée et mer Noire, qui s'appelle l'ACOBAMS, et donc il y a un pendant en Atlantique qui s'appelle l'ASCOBANS. On a différentes conventions euh, qui, qui, qui peuvent permettre ça, notamment la convention sur les espèces migratrices, euh, notamment, au niveau européen aussi. Et au niveau français, donc, on a un plan national d'action pour la, la, la protection des mammifères marins. Et à travers différentes lois, il est notamment interdit euh, de tuer, bien évidemment, de prélever, mais aussi de déranger intentionnellement euh, les mammifères marins. Et euh, depuis 2021, il est également interdit de les approcher à moins de 100 mètres dans les aires marines protégées et en Méditerranée, particulièrement on a dans toutes les eaux.
0: On va en reparler en détail dans la deuxième partie. Euh, mais évidemment, on, on a compris... Euh, C'est fini, la chasse à la baleine pour, pour l'huile ou pour les fanons pour en faire des, des soutiens-gorges. Euh, C'est fini parce que l'huile a été remplacée par une autre huile, euh, le, le pétrole. Mais les stocks, on va dire, de, de, de mammifères étaient tellement bas qu'il a fallu. Euh, bah, il y a eu plein d'ONG, il y a eu plein de, vous l'avez dit, tous les organismes. Et, et donc, comment, va, comment se porte la population des cétacés au niveau mondial Il y a peut-être les baleines qui vont un peu mieux, mais peut-être les dauphins. Hein, qui vont un peu moins bien, voilà comment ça se passe. Est-ce que ça, ça est... va mieux généralement, voilà.
2: Alors bah, ça dépend complètement des, des, des espèces, espèces et des, ah, po voilà. et des populations. Les, les espèces qui ont été particulièrement ciblées par, par la chasse ont beaucoup diminué. Et puis c'est des espèces qui sont longévives comme nous, qui vivent très longtemps, donc qui se reproduisent aussi très doucement. Euh, certaines espèces ont bien récupéré parce que maintenant on, on ne les chasse plus et on les protège. D'autres, pas du tout. Il y a des espèces qui sont en voie de disparition euh, actuellement notamment le vaquita euh, qui, euh, au Mexique. Il euh, y en a qui ont disparu euh, également. Et après, ça dépend vraiment des, des espèces et des endroits. Par exemple, en Méditerranée, où on a des sous-populations spécifiques endémiques de la Méditerranée, sur huit espèces qui résident en Méditerranée, il y en a six qui sont classées comme en danger sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Oula
0: <rire> Donc ces baleines et ces assez. où est-ce qu'on les rencontre euh, le plus souvent dans le monde
2: euh, Alors on a tendance à penser que euh, c'est sous les eaux euh, tropicales qu'il euh, faut aller pour voir les baleines et les dauphins euh, Pas forcément, alors souvent la baleine à bosse, c'est là qu'on va aller, mais la baleine à bosse elle migre entre les eaux tropicales et les eaux polaires euh, pour s'alimenter et se reproduire on, elle est très emblématique et, donc est... Et on le
0: répète, ces, ces, ces gros bébés là ils, ils mangent que des petites crevettes des, du, du krill, des petits trucs minuscules donc euh, ça. <rire> avec leur fanon euh, voilà, c'est les,
2: bah, les animaux l'animal les, le plus gros sur la planète c'est le rorcal bleu, la baleine oui. bleue et, euh, qui va effectivement se nourrir des animaux les plus petits euh, quasiment euh, sur la planète donc c'est quand même assez incroyable,
0: il y a une philosophie derrière tout ça <rire> très certainement
2: <rire> à méditer euh, mais oui, non, on n'a pas forcément obligé d'aller dans, dans les eaux tropicales pour rencontrer des dauphins et des baleines, puisqu'en Méditerranée, nous avons notamment le deuxième animal le plus grand sur la planète, qui est euh, leur orcal commun, okay. juste derrière leur bleu. Nous avons des cachalots et nous, nous avons six espèces de, de dauphins qu'on peut voir là, euh, juste euh, en allant en mer.
0: Et Comment on peut, euh, comment on peut euh, votre travail scientifique, voilà, parlons-en maintenant euh, au niveau mondial et, et peut-être après sur la Côte-Bleue, mais le, le travail scientifique a été fait depuis des années, euh, ça consiste en quoi C'est à, à repérer les, les familles, les, les sous-espèces, on sait qu'il y a des interactions avec... Des euh, cétacés, enfin des, des, des baleines, euh, qui font des milliers de kilomètres entre le pôle nord, euh, les, euh, les eaux chaudes pour se reproduire. En réalité, c'est des cousins et des cousines, c'est ça
2: Ah, bah oui, parce que les échelles, ce pas les mêmes pour les, <rire> pour les baleines et pour nous, forcément, puisqu'elles vont migrer sur des dizaines de milliers de kilomètres, donc euh, ce pas du tout les mêmes échelles. Nous, on travaille euh, donc à améliorer la connaissance dans un objectif de conservation. Donc on a vraiment des questions très précises auxquelles on veut répondre, c'est-à-dire bah, quelle est la population à laquelle on s'intéresse euh, quelle taille elle fait pour pouvoir euh, suivre dans le temps s'il y a des augmentations ou des diminutions ou qu euh, Quelle zone elle va fréquenter pour y faire croix et quoi C'est-à-dire se nourrir, euh, se reproduire, euh, des choses comme ça. Donc euh, voilà, Nous, on essaye de, de répondre à toutes ces questions, sachant que c'est très compliqué d'étudier des cétacés, puisqu'ils vivent en mer, parfois très loin des côtes, et euh, pour une grande partie du temps, sous l'eau. Notamment, c'est le cas pour les grands plongeurs comme les le cachalot les... et la baleine à bête de Cuvier qui passent plus de 80% des fois du temps, de leur temps, sous l'eau, donc c'est compliqué.
0: Pour les étudier, vous ne leur mettez pas du, du sel sur la queue, ou vous leur faites le coucou. <rire> bon, je comprends qu'à travers le, le, le monde, c'est compliqué euh, d'étudier de, de, ces, ces gros bébés, mais euh, les techniques avancent, hein. on a déjà vu des, des caméras posées sur le, le dos de, de certains cachalots, et, et voir leur, leur prouesse de plongeur, hein, puisqu'ils descendent très très, très très profond, chercher le calamar géant. Voilà. Ça fait partie un peu des, des légendes, mais c'est la vérité, c'est ça
2: Oui, alors pendant longtemps, on a pensé que c'était le cachalot qui était le champion toute catégorie de la plongée en apnée, jusqu'à 2000 mètres de fond, 45 minutes. Et en posant des balises, justement comme ça, sur le dos des, des cétacés, on peut enregistrer leur profondeur et leur temps de plongée. Et finalement, c'est la baleine à bec de cuvier qui détient le record et qui plonge jusqu'à plus de 3000 mètres de fond, euh, jusqu'à plusieurs heures. D'accord. Et, euh, et donc ça, effectivement, on le sait maintenant grâce aux nouvelles technologies, mais on ne pourrait pas le savoir autrement puisque personne ne plonge comme ça jusqu'à plus de 3000 <rire> mètres de fond, enfin aucun humain, non. à ma connaissance.
0: <rire> bon, bah écoutez, tout ça, c'est au niveau international, mais on va revenir évidemment chez nous sur la côte bleue, hein, puisque avec ce Covid, euh, quand on, on a pu observer bah, beaucoup d'interactions avec euh, les thons qui étaient revenus même ici euh, dans la, la baie de la couronne, et donc s'il y a des thons, il y a derrière derrière euh, des, des grands dauphins, euh, ça c'est indéniable. Donc les, les dauphins qui avaient disparu euh, il y a quelques années, on les voyait un peu moins. Maintenant, il y en a toujours eu, vous me dit, en préparant cette émission, mais on les voit plus. Ils sont plus protégés. Voilà. Alors parlez-nous de ce qui se passe. On va laisser euh, les, les côtes euh, étrangères pour venir sur notre côte bleue pour, pour nous dire comment vont les, les, les dauphins et euh, les baleines.
1: Oui, c'est ça. On a l'impression qu'il y, y a plus de dauphins là, sur la, par exemple sur la Côte bleue ou sur nos côtes françaises. Mais il y a aussi une augmentation de la vigilance de, du grand public, que ce soit aussi même des scientifiques. On a un intérêt un peu plus euh, important pour ces animaux et ce qui fait aussi voilà, qu'on a plus d'observations, on va avoir un peu plus de données qui peuvent être récoltées. Mais en soi, on n'a pas forcément une augmentation de la population et voire même de la fréquentation. Ici, au niveau de la Côte bleue... On peut observer donc euh, une espèce en particulier qui va être le grand dauphin. C'est une espèce qui va vivre plutôt sur euh, ce qu'on appelle nous le, le plateau continental, donc en gros de 0 à, à 200 mètres de profondeur. Donc euh, on peut l'observer euh, soit en allant directement en mer, soit même là à partir de la côte, de la terre. Il n'est pas, pas rare d'observer cette espèce-là.
0: Le grand dauphin, c'est euh, le dauphin de flipper, c'est ça Exactement, voilà.
1: c'est ce dauphin que tout le monde connaît. Ouais. Et
0: euh, comment se, se répartissent les, les populations euh, c'est un animal, on, on l'a dit, qui voyage beaucoup. Euh, est-ce qu'il peut se retrouver du jour au lendemain Enfin, c'est une expression, mais est-ce qu'il peut se retrouver facilement sur la côte bleue et puis euh, migrer vers la Corse, la Sardaigne, les Baléares pour se retrouver ailleurs
2: euh, Alors en fait, non, les populations de, de, de cétacés en Méditerranée, elles restent en Méditerranée. Elles, ne, elles sortent pas, par exemple. Euh, alors, sauf euh, les orques, communs un petit peu, qui font des allers-retours euh, des fois euh, en Atlantique. Donc, mmh. elles restent vraiment en Méditerranée. Et, euh, et donc, le, 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 le grand dauphin, tout particulièrement, puisqu'on a fait un projet il y a quelques années pour étudier en fait, la population qui fréquentait euh, nos côtes à nous. Et donc, il y a des animaux qui vont euh, rester... Euh, donc Relativement près des côtes, mais qui vont se déplacer sur, euh, entre, bah, par exemple, la Provence, le golfe du Lion, un petit peu de temps en temps la Corse. Il y a des individus qui font des grands déplacements et d'autres qui vont rester euh, dans des, des zones euh, plus, euh, plus restreintes. Donc, on a vraiment une population là qui va résider euh, près de nos côtes en Méditerranée, mais euh, il y en a partout dans la Méditerranée.
0: L'estimation du nombre de ces individus, à peu près
2: alors, à l'échelle de, euh, des eaux françaises de Méditerranée, on est sur quelques milliers. À l'échelle de la Méditerranée euh, tout entière, c'est euh, de l'ordre de 60 000 individus à peu près. Euh, ça a été estimé pour la première fois euh, très récemment, euh, en 2018, euh, grâce au, à la Survey Initiative, qui est un programme qui a été mis en place par l'accord à Cobams, parce que c'est très compliqué en fait, d'estimer des effectifs à l'échelle de toute la population, donc ça a demandé énormément de moyens. Euh, et donc euh, là, pour la première fois, on a pu savoir, estimer à peu près combien il y avait d'individus de chaque espèce en Méditerranée.
0: Et ici, euh, sur le parc marin euh, et, euh, de la Côte-Bleue et dans le parc national des Calanques, on a des groupes de, de dauphins Parce que là, on parle de dauphins. Hein.
2: Oui, alors on a des, des dauphins qui euh, fréquentent donc, les, les deux zones. Là. Mmh. On, on, on a des projets en partenariat avec le parc national des Calanques et le parc marin de la Côte-Bleue depuis plusieurs années. Mais on n'a pas de groupe résident à l'année qui reste là toute l'année euh, sur cette zone-là. La Côte-Bleue est plutôt une zone de transit. Euh, entre la Provence et le Golfe du Lion, donc où les individus ils vont passer. Et euh, le parc national des Calanques, ce serait euh, probablement plus une zone d'alimentation, mais c'est pareil, c'est des individus qui vont se déplacer. Alors on a des, une des communautés différentes, en fait, qui vont fréquenter plutôt le Golfe du Lion et d'autres plutôt la Provence. D'accord.
0: Euh, et puis, le fameux sanctuaire Pelagos. Alors, euh, expliquez-nous exactement ce, ce que c'est. Ça, c'est plus pour les, euh, les grandes baleines, hein, les rorcales, c'est ça
1: pas forcément. Pas forcément, d'accord. Le sanctuaire Pélagos, c'est vraiment. Euh, c'est pour les
0: deux types de, de cétacés, les, dauphins, tous, les cétacés ouais, et tous les cétacés
1: présents au sein de cette zone. Parce que c'est une zone qui est vraiment d'intérêt pour, bah, pour toutes les espèces. En effet, un peu plus particulièrement pour les, les grands cétacés, pour euh, des zones d'alimentation. On sait que la zone nord-occidentale de la Méditerranée est vraiment connue pour être une zone d'alimentation, notamment pour le rorquel commun, mais aussi pour toutes les espèces. Donc ce sanctuaire a été aussi créé pour ça, pour essayer de préserver ces espèces-là, améliorer les connaissances au sein de ces eaux-là. Mais c'est vraiment une zone d'intérêt pour toutes les espèces.
0: Et ce sanctuaire, il se trouve où exactement
1: Donc ce sanctuaire, il se trouve... Donc c'est un triangle entre euh, donc, euh, le continent, donc au niveau de, de Hier. Ensuite, mm -hmm. on va descendre jusqu'en Sardaigne, On va prendre au nord-ouest de la Sardaigne. Ensuite, on va recouper sur le nord-est de la Sardaigne pour aller rejoindre euh, l'Italie. Donc ça, ça, ça comprend en fait tout le golfe liguro-provençal. Trois pays Trois pays. Monaco. On n'oublie pas Monaco Voilà. l'Italie hein. <rire> et la France. C'est vraiment un accord voilà, entre ces trois pays.
0: Qu'est-ce qu'on y fait dans ce sanctuaire Pélagos Enfin, qu'est-ce que les scientifiques font Et puis, euh, qu'est-ce que font aussi les, les marins, puisqu'ils sont mis à contribution
1: il y a beaucoup de choses qui sont faites quand même au sein de ce sanctuaire. Il y a notamment pas mal d'études, on va dire scientifiques, donc pour améliorer les connaissances. Donc ça peut être déjà sur, euh, comme nous on le fait avec euh, un projet sur euh, le plateau continental pour étudier une espèce spécifiquement, ou alors des projets multispécifiques. Donc là, avec des, des missions en mer pour aller collecter de la donnée, donc notamment. Euh, voilà, les espèces que l'on peut voir avec des points GPS, des dates, le nombre d'individus, est-ce qu'on va avoir des jeunes, des nouveaux-nés. On va aussi récolter des données de photo-identification, ce qui va nous permettre en fait, de reconnaître chaque individu, comme une empreinte digitale avec la dorsale. Et aussi, il y a de nombreuses études acoustiques qui sont réalisées au sein du sanctuaire,
0: voilà, c'est ce que j'allais venir. Quel est votre travail chez, chez Miraceti C'est avec euh, tous ces, ces outils, c'est ça Donc vous plongez un petit sonar. Euh, pour... C'est ça,
1: c'est un petit micro, en un fait, petit micro. que, que l'on met dans l'eau et on écoute. Parce que comme l'a dit tout à l'heure Hélène, les grands plongeurs, donc comme les cachalots, c'est difficile de, de les identifier à la surface vu qu'ils sont très peu présents. Oui. Mais avec ce micro-là, ça nous permet justement d'identifier est-ce que l'espèce est présente, est-ce qu'elle est absente et d'estimer aussi dans quelle direction et quand est-ce que l'animal va remonter en surface pour ensuite aller récolter d'autres données.
0: Vous faites des photos, vous dites « comment ça se passe ?» C'est un peu rock'n'roll, non De prendre en photo oui. un cachalot, ou... parce qu'il ne faut pas qu'il bouge. Bah, C'est ça.
1: Après, justement, pour le cachalot, par exemple, on a la chance que quand il vient en surface, il est là pour se reposer, donc il ne va pas trop bouger. Mais en fonction donc, des espèces, on va prendre différentes photos. En général, on va se focaliser quand même sur, sur la partie dorsale, hein, bien sûr, ce qui, ce qui sort de l'eau. Donc, euh, sur euh, le, les dauphins, on va donc toute la dorsale, côté droit et côté gauche, parce que ce qu'on veut, c'est avoir en photo tout ce qui est en coche, les cicatrices, toutes les marques comme ça, sociales ou euh, d'origine anthropique qu'ils peuvent avoir. Par exemple, pour l'aurore calcoma, on va aussi se focaliser sur ce qu'on appelle le chevron, qui est une, une dépigmentation, une décoloration de la peau en forme de V juste à l'arrière de la tête, qui est aussi spécifique à chaque individu. Et là, par contre, pour le cachalot, on va se focaliser sur la caudale. C'est une des seules espèces qui va vraiment sortir la caudale en plongeant, contrairement au rorqual commun. Et là, en fait, euh, le, la ligne de fuite de la caudale est très marquée avec de nombreuses encoches.
0: C'est euh... comme notre empreinte... Euh, C'est ça, exactement.
1: Exact... Une photo correspond à un individu et toutes les marques vont faire comme notre empreinte euh, digitale.
0: Et, et du coup, euh, vous avez des fichiers avec, et vous retrouvez euh, les, les mêmes euh, cachalots ou les mêmes dauphins euh, d'année en année euh...
1: Oui, tout à fait. Donc on a ce qu'on appelle nous des, des catalogues. Donc au sein d'un catalogue, on a une photo par individu. Donc par exemple, au sein de Miracetier, le catalogue que l'on a pour le grand dauphin, il y a environ 1000 individus qui sont dedans.
0: 1000 individus qui sont ouais. référencés. Vous leur avez donné un petit nom
1: Alors, <rire> presque, presque, presque. Il doit y a des dauphins qui doivent revenir, euh, qui connaissent ça. un peu les lieux. Donc, euh, bah, leur nom, c'est surtout un code avec oh, un bon. numéro.
0: Ah, mince. Mais bon, certains
1: individus voilà, qui, sont, qui sont vus euh, très régulièrement euh, ont un, un petit nom. Par un exemple, chez le grand dauphin, on a Flipix, on a Parbat. Voilà. Voilà. <rire> petits individus comme ça, un peu ambassadeurs, on possède en effet des, des petits noms. Mais c'est vrai que vu le nombre d'individus, c'est trop compliqué de de leur donner un prénom à chacun.
0: Alors, pour, pour ceux qui, qui sont originaires d'ici et qui connaissent un peu l'histoire, pendant très longtemps sur Caro, il y avait une dolphine qui s'appelait Fanny. Et il y avait eu même un, un algéco qui était posé pour la voir. C'était donc les fameux dauphins ambassadeurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de ces dauphins qui sont proches de, de l'homme, mais pas forcément proches des autres dauphins Pourquoi ils sont là Pourquoi ils, ils, ils sont près des côtes et ils restent près des côtes
2: alors ça, c'est un peu particulier à cette espèce-là, le, le grand dauphin, où, où c'est assez régulier d'avoir des, des dauphins, ce qu'on appelle des dauphins ambassadeurs, qui effectivement euh, viennent au contact euh, des humains et, euh, et donc s'écartent un peu euh, de leurs congénères. Alors, le, la raison exacte, ben, on peut faire des suppositions, hein, mais on n'aura jamais la, la réponse, la la réponse définitive. Il peut être avancé que ce sont des individus qui ont été euh, exclus du groupe ou que d'eux-mêmes, ce sont des, individus qui, des jeunes qui partent un peu en exploration et qui, euh, qui viennent un, un petit peu plus au, au, au contact des humains. Alors certains individus restent très longtemps, des dizaines d'années. Ou d'autres ben, font juste quelques temps puis repartent, retrouvent le, leurs congénères. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir Tendance euh, quand on est nageur ou quand on est qu'on voit un dauphin comme ça de vouloir aller euh, nager avec lui Youpi faire, euh, voilà ouais, c'est ouais, ça ouais, comme à la télé ouais, ou dans les ouais, dessins ouais, animés alors attention parce que voilà alors un c'est voilà, voilà. un, un animal sauvage comme n'importe quel animal dès qu'il va se sentir menacé et ben il va se défendre et les grands dauphins en particulier ce sont quand même des animaux qui font jusqu'à 4 mètres de long ouais, des, des, plusieurs centaines des, de kilos voilà et un coup de un coup de de, de, de de rostre ou de caudale ça peut faire très très mal donc euh, attention euh, et puis, s'ils sont là aussi, c'est qu'il y a une raison donc de ne pas les déranger euh, pour leur santé et pour la vôtre.
0: C'est l'évolution. Hein, euh, grâce à vous, à votre travail de, de scientifique, on comprend de, de, de mieux en mieux. On est passé de, de tout simplement la, la contemplation euh, facile à une euh, compréhension maintenant, euh, puisque les, ces espèces euh, ont une, une grande interaction entre eux. Euh, c'est vraiment des, des groupes familiaux, des groupes sociaux. Euh, il peut y avoir euh, peut-être qu'un dauphin comme ça peut être exclu du groupe. Sans, euh, vous commencez avec vos travaux à décrypter ce qui se passe euh, sous l'eau.
2: Oui, ouais, ouais. alors c'est des espèces qui sont très sociales. Euh, et après, en fonction des espèces, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la même organisation sociale. Par exemple, les globicéphales noirs sont connus pour avoir des, euh, des groupes familiaux matriarchaux très soudés. C'est pour ça d'ailleurs vont. Euh, c'est l'espèce qu'on va retrouver échouée en masse. C'est-à-dire qu'ils s'échouent tous, en même temps, tout le groupe. Et les grands dauphins, par exemple, eux, ils ont une structure sociale qui est un peu différente. Ils sont un peu plus proches des, des chimpanzés, par exemple. Et euh, ils, vont être, ils ont une structure sociale qu'on appelle de type fission-fusion. C'est-à-dire que la composition et les affinités entre les individus vont changer en fonction des activités. Un peu comme nous, comme vous avez euh, votre groupe de pétanque ou votre groupe de plongée. Et, euh, et donc, c'est beaucoup plus mouvant. Mais pour autant, on a quand même des communautés. Et donc, c'est aussi des espèces qui, euh, qui ont une culture très développée. Donc la culture, c'est l'apprentissage entre congénères, mais non pas vertical, mais horizontal, donc pas par les parents-enfants, mais vraiment entre individus, et qui s'apprennent des comportements, euh, et qui développent une communication, un dialecte entre eux euh, aussi.
0: Pour la, la chasse, hein, il, il, ouais. il, on parle là du, du dauphin, mais euh, qu qu'est-ce qu que ça mange un, un, un dauphin un peu, un peu de tout
2: oui, ouais, ouais, des mollusques, des poissons, euh, des crustacés. Alors euh, Ici, essentiellement, les grands dauphins, par exemple, des, des poissons, des merceaux. Euh, après, bah, c'est pareil. Hein, tout, toutes les espèces ont un peu leur régime alimentaire euh, spécifique. Mais essentiellement, pour les, les odontosates, c'est essentiellement quand même des, des poissons et puis des, des céphalopodes.
0: Et ça, vous l'avez découvert euh, en faisant toutes vos études de, de, depuis de nombreuses années. Euh, Qu'est-ce que vous faites aussi euh, chez, chez Miraceti euh, Il y a quelque temps, dans la presse, on, on, on a vu euh, des échouages de, de dauphins, malheureusement. Euh, vous faites des autopsies sur ce genre de... pour connaître, évidemment, puisque c'est difficile d'étudier euh, un, un, un cétacé qui, qui passe de nombreuses heures sous l'eau. Il faudrait être euh, soi-même soi un cétacé. Mais comment vous, vous faites des, des études après euh, post-mortem, c'est ça
2: oui, alors il, y a, il existe en France euh, ce qu'on appelle le réseau national échouage, qui est très ancien, qui date des années 70. C'est un des, des, des plus anciens et des, des, des plus performants réseaux d'échouage au monde, euh, et qui implique des bénévoles. Euh, qui, qui sont euh, donc euh, formés et qui sont autorisés, parce que c'est des espèces euh, sauvages protégées, à aller intervenir lorsqu'il y a un échouage. Et systématiquement, sur toutes les côtes françaises, dès qu'un cétacé s'échoue, quelqu'un vient et collecte des informations sur l'espèce, la taille, l'âge, et on prélève des échantillons pour ensuite faire des analyses, euh, voilà, des analyses de contaminants pour euh, identifier la cause de la mort, par exemple, des analyses génétiques. Euh.
0: Bon, on va parler sur plutôt d'autres projets plus intéressants. Euh, Qu'est-ce que vous faites sur les anticollusions Ça, c'est important. Hein vous avez mis en place des, des outils pour que l'homme, enfin, à travers son voilier ou son bateau, communique mieux ou, ou protège ou se protège des, des collisions qu'il peut y avoir avec les cétacés, notamment les, les plus gros.
1: Il y a différents systèmes, ce qu'on appelle voilà, les systèmes anticollusions, qui, qui existent dans le monde. Il est vrai que bah, Souffleur d'écume, donc une des, euh, des associations qui a permis la, la création de Miracetti, a été euh, a aidé à, à la mise en place d'un système euh, RepSet. Donc maintenant c'est Miracetti qui, qui est animateur et qui, et qui coordonne ce système là. Donc c'est un système en fait euh, où les euh, donc les ferries notamment, où les navires marchands sont équipés français. Et donc, c'est un système comme nous, on peut avoir dans nos voitures avec Coyote et Waze. C'est un système en temps réel de signalement en fait, des cétacés. Donc, quand un bateau est équipé, il va signaler donc, la position du cétacé, l'espèce s'il arrive à les déterminer, le nombre d'individus et tous les autres bateaux qui sont équipés de ce même système seront avertis de la présence d'un cétacé et devront donc soit, dans la mesure du possible, dévier leur trajectoire ou alors, peu, hein. voilà, ou alors réduire leur vitesse.
0: Très bien. Vous avez d'autres travaux en cours chez Miraceti
1: il y a de nombreux travaux en cours chez Miracetti. Vous ne pouvez pas tout dire, c'est ça aïe, 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 aïe. Non, ce pas où commencer, en fait. Ah, d'accord. Il y a différentes thématiques, en fait, au sein de l'association. Oui, on travaille.
2: Donc là, on a beaucoup parlé du volet scientifique et connaissances. Oui. Euh, donc, avec le dispositif RepSet, là, on est plus sur bah, la conservation, clairement, euh, des mesures de, de limitation des pressions. Donc, il y a le dispositif RepSet qu'on anime. Il y a aussi le label euh, High Quality Well Watching. Donc, ça, c'est un label. C'est une démarche volontaire, en fait, d'opérateurs qui amènent observer les cétacés qui amènent des gens, des touristes, observer les cétacés en mer, qui sont engagés dans une démarche respectueuse des animaux et de, et de l'environnement.
0: On a commencé à en parler dans la première partie de, de l'émission. On disait euh, il est interdit de s'approcher à plus de 100 mètres ces dans, dans cétacés, mais aussi une zone d'exclusion autour, sur les côtés, dites-nous tout. Une zone de vigilance, oui. Mm -hmm.
2: Donc il y a un code de bonne conduite, euh, effectivement, qui a été euh, produit qui est recommandé d'utiliser au sein du sanctuaire Pélagos, mais de la zone d'Acobas en général. Dans toute la Méditerranée, Et, Bah Partout, fin, de manière générale. Et là, en France, euh, là, on est allé plus loin avec, euh, au niveau de la loi. Donc, il est effectivement maintenant en Méditerranée interdit dans toutes les eaux territoriales de s'approcher à moins de 100 mètres des cétacés. Et il y a une zone de vigilance jusqu'à 300 mètres, où on doit restreindre sa vitesse, avoir une certaine approche qui euh, ne va pas déranger les animaux. Donc, c'est-à-dire leur couper la route, arriver par derrière, foncer sur eux.
0: Le rodéo, c'est terminé.
2: J'espère, voilà. <rire> j'espère.
0: Qu'est-ce que vous faites d'autre l'été Parce que, euh, évidemment, pour observer un, un, un cétacé, même s'il fait dodo euh, comme un cachalot à la surface, il faut que la, la mer soit plutôt plate, c'est ça Donc, euh, il faut que la mer soit belle, donc c'est forcément l'été. Ah
2: non et non, non, nous, ah non on
0: fait des, des sorties toute l'année. Toute l'année. Ah. Ah ouais, et, ouais, ouais. et comment vous faites pour les compter quand il y a des, des, des vagues eh ben, a... C'est plus compliqué. Ouais,
2: Donc, effectivement, nous, on ne peut travailler que dans des bonnes conditions de, de détectabilité des animaux. Donc, euh, sur des conditions de vent inférieures à Trois Beaufort. À partir de Trois Beaufort, ben, on considère qu'on n'a plus des bonnes, des bonnes conditions. Donc, euh, on est patient.
0: <rire> Comme pour toute observation de tous les animaux, hein, c'est voilà. la base. C'est le jeu. <rire> Bien écouter son environnement. Euh, et et euh, quels moyens vous avez Ça, c'est l'été vous avez donc un bateau qui un voilier c'est ça qui qui, qui part euh... ouais,
2: on a alors il est pas à nous mais on est en partenariat donc avec une entreprise bretonne d'ailleurs euh, et donc on a un catamaran euh, qui fait 12 m 50 un voilier euh, sur lequel on fait des nos missions euh, embarquées euh, plusieurs jours d'affilée où tout l'équipage reste pendant une semaine sur le voilier mais on fait aussi des sorties euh, à la journée sur des sur euh, avec des des petits bateaux type euh, semi-rigide.
0: Donc ça, c'est pour la côte enfin, jusque jusqu'en Corse, c'est ça
2: On fait toute la façade de Méditerranée française.
0: Très bien. Bah, écoutez, où cherchez des bénévoles
2: Eh <rire> bien, tout à fait. On forme. Avec, on fait, avec, des
0: on avec des gros zooms et avec des, des, et voilà. des micros, c'est ça <rire> On propose
2: des formations euh, qui sont accessibles au grand public. On fait les, euh, des professionnels aussi, mais on propose des formations qui sont accessibles au, au, au grand public. Et puis, ben, une fois que les observateurs ils sont formés, ils peuvent embarquer en tant que bénévoles sur nos
0: missions. Bien on a fait le tour, je crois que là, il euh, y a tellement de choses à parler. Bon, on va finir évidemment sur les recommandations de la SNSM. Euh ces euh, gros euh, mammifère, je pense notamment euh, au, au Rorcal ou aux Baleines à Bosse euh, par expérience, euh, certains collègues <rire> je pense notamment à Kito de Pavan euh, sur le, le vent des globes qui, qui, qui a coulé, euh, donc si par hasard, euh, puis actuellement il y a toujours euh, quelques euh, euh, orques qui, qui se baladent à la sortie, à la sortie de Gibraltar, c'est arrivé à notre copain euh, Thierry Dag qui s'est fait croquer euh, les safrans euh, par des orques, mais ça aurait pu être plus grave, donc nous, on vous recommande toujours, 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 mais pas que si vous rencontrez un cétacé, euh, de préparer un drag bag c'est-à-dire mettre vos affaires principales, vos passeports, euh, votre carte d'identité, votre carte de crédit, un, un téléphone portable, au mieux un téléphone satellite, euh, prêt à évacuer le bateau parce que... Au cas où le bateau sombre, c'est toujours mieux d'avoir un, un minimum d'équipement de sécurité, gilet, etc. etc. Ça, c'est en cas de très grave avarie. Évidemment, il a, quand vous voyez un, un dauphin ou un rorcal, euh, décédé, euh, bah déjà vous signalez sa position et puis vous ne le touchez pas, ça c'est super important, il y a des gens qui sont formés pour ça, déjà pour une question de santé, parce que si l'animal est décédé, c'est que forcément il est décédé peut-être d'une maladie et <rire> il y a une interaction entre l'homme et l'animal. Et ensuite, si euh, l'été vous voyez des dauphins, laissez-les venir à vous. N'allez pas les, les, les embêter parce que un, un animal euh, s'il se trouve près de la côte c'est que généralement il fait dodo, il se repose alors si on va vous déranger vous pendant la sieste ou à 3h du matin euh, je pense que le lendemain vous ferez un peu la tronche. Donc laissez un peu les, les animaux venir à vous. Vous allez voir les dauphins ils adorent jouer à, à l'avant du bateau mais ça c'est seulement s'ils si le souhaitent. Je crois qu'on a passé tous les bons messages. C'est parfait on va finir sur les souvenirs, les dédicaces, les, les coups de chapeau. Peut-être que vous m'avez euh, dit en préparant l'émission que vous avez euh, un livre, une bande dessinée qui est en préparation, ça va faire plaisir aux enfants.
2: Oui, alors on a une bande dessinée effectivement qui est en préparation, donc on collabore avec une artiste qui s'appelle Anne de Freville. Et, euh, et donc c'est euh, un roman graphique sur les cétacés, et euh, donc il va sortir chez, aux éditions d'Elcourt très prochainement au printemps dans une collection qui s'appelle Octopus. Et... Euh, voilà, pour en savoir plus sur les cétacés, mais en passant un bon moment.
0: <rire> Céline, vous êtes peut-être qu'un coup de chapeau, un, un livre, un CD peut-être à, à nous conseiller.
1: Alors dans les livres, on a un livre de François Sarano qui est sur, sur les cachalots, notamment de l'île Maurice. Et euh...
0: François Sarrano qui faisait partie de l'équipe Cousteau.
1: Exactement. Qui
0: est spécialisé euh, requin, mais aussi euh, sur les cétacés.
1: C'est ça, et qui, euh, et qui est président de l'association Longitude 181. C'est un livre qui est, qui est très intéressant pour justement en apprendre un peu plus sur, sur les cachalots, comprendre comment les individus interagissent entre eux. Et en plus, à l'intérieur du livre, il y a des petits QR codes qui nous permettent soit d'avoir accès à des vidéos, soit à des, à des extraits sonores.
0: Très bien, ça fera plaisir aux enfants. Et puis, on va finir évidemment sur le meilleur souvenir. Mais Alors, je pense que quand on, on, on est avec des cétacés, des dauphins, des baleines en mer l'été en Méditerranée, avec, euh, bah avec le soleil qui se couche ou bah voilà, ce, ce genre de, de carte postale, je pense que vous en avez des tas de souvenirs comme ça.
2: Oui, bah c'est difficile de choisir. <rire> Moi, mon meilleur souvenir, c'est une navigation de nuit dans le, dans le golfe du Lyon, où on a été suivi par trois rores communs qu'on ne voyait pas. Euh, puisqu'il faisait nuit, et qu'ils étaient euh, juste à côté de nous, et on entendait juste leur souffle, et on sentait leur souffle, et ils étaient vraiment très très proches, et ils nous ont suivis comme ça pendant euh, plusieurs minutes, et ça c'était vraiment euh, assez incroyable. C'est flippant quand même aussi. Hein. C'est flippant, mais euh, <rire> en étant privé de la vue, on développe d'autres sens aussi, sens.
0: et
1: c'était assez magique.
0: Et vous Céline, un souvenir
1: alors oui, en effet, les souvenirs sont nombreux, on va dire un de mes meilleurs s'est déroulé là il n'y a pas longtemps, c'était au mois de juin 2022, j'étais en mission avec le WWF et là on était donc avec quatre rocals communs, donc la journée, et en fait on a, pour la première fois, nous on a découvert les rocals communs qui pouvaient se comporter comme des dauphins, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtaient pas de sauter et de venir hors de l'eau à une vitesse mais incroyable, et c'est là où on voit aussi toute la, la grandeur et la, et la majesté de, de ces animaux.
0: C'est plutôt ça fait plutôt la taille d'un buste, non hein, comme... <rire> En Méditerranée, ils font ouais. oui,
1: près de 18 mètres pour euh, 60 tonnes, donc c'est vrai que ça fait de beaux bébés. Ah ouais, euh, quand euh, on les voit sortir de l'eau comme ça, ça, ça doit être sympa. Ouais.
0: Allez, voilà, on arrive au terme de ce podcast. On va reprendre notre souffle et, et remonter à la surface. Alors, si vous êtes tenté par une action de veilleur, d'observateur de cétacés, euh, euh, bah, je vous invite à rejoindre l'équipe de MiraCity. Hein. Euh, plus d'informations sur le, le site miracity.org, c'est ça C'est ça. Bon, bah, Hélène, euh, Hélène Labac pardon, et Céline Tardy, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous de votre passion pour la mer et les cétacés. N'oubliez pas d'aller soutenir avec Radio et TV Maritima les Sauveurs à mer avec vos dons sur le site station snsm.org. Je répète, station carreausnsmorg La boutique en ligne de la SNSM, elle est toujours ouverte. Donc faites-vous plaisir. Vous pouvez venir nous rencontrer à Caro hein, tous les samedis matins. On est sur le port à côté du marché aux poissons. On vous fera visiter notre bon vieux CTT SNS 0113. Merci encore de nous retrouver ici tous les 15 jours sur cette... Um, émission. Hélène Labac, Céline Tardy, merci encore pour ce temps partagé avec nous. Je vous souhaite bon vent et belle mer pour 2023. Enfin, euh, je pense que la mer, pour vous, il faut que soit un peu plate, c'est ça Ouais, <rire> voilà, c'est ça.
2: Bonne pétole. Bonne, merci. Bonne pétole. Merci, beaucoup. merci.
0: Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au
2: revoir.